0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada diğer fakirler de gelsin bugün fakirler fanilere karşı mücadelesini konuşacağız dünya okpasında da biliyorsunuz artık yarı finale geldi finalin adı konuşuluyor bizde de seçim yarışında fakirlerle fanilerin mücadelesi başlıyor. Biz de bunu konuşacağız. Bilmeyenler, duymayanlar, görmeyenler, bir şekilde kendilerine ulaşılamayanlar vardır. Onlara da söyleyin, onlar da gelsinler, fakirliklerini bilsinler. Çünkü bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yüzümüze vurulan bu gerçeklikte artık yeni bir akademeye geçildi. Bizim fakirliğimiz, hani Hazine ve Maliye Bakanı diyordu ya, asgari ücret tabii ki biz de vermek isteriz, sonuçta fakire fukaraya vermek bereket getirir diye. Ben de dün sabah anlatmıştım size, o bahsettiğiniz fakir fukara, bu ülkede ücretli çalışan insanların yarısını kapsıyor neredeyse hatta çoğu araştırmaya göre %50'nin üzerinde biz fakirlerle bir yandan fani olmakla övünenler arasındaki mücadele dün çok acayip bir şey yaşandı. Bakın medyanın gücünün özgür basına neden ihtiyacınız olduğunu aslında son derece net bir şekilde anlatan bir örnek yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu bir gün gazetesinde Timur Soykan'ın haberiyle bütün Türkiye haberdar oldu. Aslında iki yıldır devam eden iğrenç bir dava konusuyla. Neydi hikaye? İstanbul'un göbeğinde bir tarikat yurdunda. Tarikat yurdu, cemaat evi aslında o kadar kalabalık ki bir kurs, kurs çıkışı aracın içi söyledikçe çok gerildiğim için mümkün olduğunca Az anlatmaya çalışacağım çünkü oradaki tutanaklardaki iddianamedeki ifadeleri her görüşümde insanlığımdan utanıyorum ben insan olarak utanması gerekenler utanmıyor çünkü asıl bu işin içindeki insanlar onun yazdıklarına göre 6 yaşında zorla babası olacak alçak tarafından ki o tarikatın kollarından bir tanesinin şeyhi. Onun kendisi için en kıymetli gördüğü başka bir alçağa gelin olarak verilen bir kızı görüyorduk. 6 yaşından itibaren uğradığı sistematik tecavüzün aslında nasıl büyük bir karmaşa yarattığı ama buna rağmen o kapalı, kapalı yapının içinde nasıl sıkıştırıldığını anlatıyordu. Haber yayınlandıktan sonra beklenen oldu. Önce bir saldırı başladı. ki onlardan bir tansın bugün Abu Qadır geri vitese, üstelik giden arabayı geri vitese takma çalışmasını göreceğiz ki büyük ihtimalle senkrome için dağılmasıyla sonuçlanacak bu süreç. Muhtemeldir ki motor blok olarak düşecek yere. Olsun biz ilgilendiren bir şey değil. Böyle ağır hakaretlere, e, tacize ve çok ciddi bir şekilde tehditler alacak bir hayata sürüklenmesi, ama üzerinden geçen 10 günlük sürecin içinde olayın. Ki dava konusu olmuş, mahkemeye gitmiş, mahkemede iddianamesi hazırlanmış. Dün gece itibariyle Murat Arel o fotoğrafların hani reddedilen o çocukla ilgili öyle bir şey yok. Kardeşi, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte halkın gözüne baka baka yalan söylenen bir olayda. O da fotoğraflarla ispatlamıştı. Başka bir tecavüz olayını açıkladı dün. İğrenç ötesi. Ee, aynı şeyler devam ediyor bu kapalı yapılar hikayesi ne duruma geldi neler savunulmak zorunda kaldı ve şimdi artık kaçacak delik kalmadığı için bu pislik bu aşağılık yapı afişe olduğu için şimdi bambaşka bir yere kaskallama çabası var içinde bunlar yapılırken de bir kanattan halka kendisinin fakir olduğu yani bu iktidara muhtaç olduğu hatırlatılıyor öbür taraftan Bizleri yöneten yüce imparatorun öyle gösteriliyor çünkü aslında bir fani olduğunun farkında olduğu yardımcıları tarafından belirleniyor diğer taraftan da toplumun merakla beklediği olmasını istediği olması dışında bir çaresi bulunmayan konularda adım atılıyormuş gibi yapılıyor tamam mı bu öyle bir yere geldi ki şu anda artık iktidarın kımıldayacak mecali kalmadı. Bu saatten sonra bu iktidarı buradan kim kurtarır derseniz muhalefetin çapsızlığı ve beceriksizliği sadece. Başka türlü çıkabilme ihtimali yok bu iktidarın buradan. Çünkü düğümlendi ve kaldı. Yapılan kamuoyu araştırmalarına bakın. Son örnekler yayınlanıyor. Daha 40 gün önce burada ya bu nasıl bir saçmalık kardeşim deyip iktidarın büyük küçük ortağını %10'un üzerinde gösteren anketlerde %5 gösteriliyor bu sefer. Milliyetçi Hareket Partisi. Yani ortam öyle bir şekilde döndü ki. Ama bunun içinde insanların hayatları nereye gitti kimse sorgulamıyor. Dün gece itibariyle Resmi gazetede yayınlanan bir kararname hakkında karar hakkında kararname ile hani şu hep bahsettiğimiz ilaç yokluklarına da neden olduğunu söylediğimiz Sağlık Bakanının hiç utanmadan çıkıp ya Şubat ayına doğru oluyor böyle şeyler. Çünkü euro kurunun güncellenmesi gerekiyor. Bizde 7 lira 86 kuruş ama şimdi 19 lira 70 kuruşu bulduğu için aradaki farktan dolayı oluyor. Şubata doğru çözeriz dediği hikaye mecbur kalındığı için atılan bir adımla çözüldü. Bizim özgür basına neden ihtiyacımız var? Sizin Özgür Basın'a neden ihtiyacınız var? Tam da bunun için. Yaşanan bu haksızlıkların, bu adaletsizliklerin, bu organize kötülüğün gösterilmesi gerekiyor çünkü. Şimdi eminim Türkiye'de anlamayanların pek çoğu da artık görmüştür. Neden haberlere yayın yasağı getiriliyor? Neden habere yayın yasağı getiriliyor? Neden televizyon kanallarına gerçeğin konuşulduğu zaten 3-5 tane kalmış televizyon kanalları kapatılıyor. Onlara büyük reklam cezaları uygulanıyor. Neden basın ilan kurumu bir kılıç gibi davranarak iktidarın bir kılıcı üstelik Diyanet İşleri Başkanı'nın eline verilmiş bir kılıç gibi davranarak neden insanların reklam haklarını ellerinden alıyor? Umarım herkes bütün fakirler anlamışlardır. Çünkü bir yandan hakarete uğrarken bunlar fakir ya bunlara vermek sevaptır. Fakire verirsen senin de malın bereketlenir kafasıyla böyle düşünerek aşağılanıyor. Öbür taraftan üstelik bir haber kanalında çıktığı ekranda bir zamanlar iktidarın bugünkü temsilcisini Harun gibi gelip Karun gibi olmakla suçlayan ama sonra koşar adım yanında yer alan. Eskinin başbakan yardımcısı, şimdi aradan başbakan çekildiği için başkan yardımcılığında alamayan ama iktidarın önemli isimlerinden biri olarak adlandırılmaktan vazgeçilmeyen Numan Kurtulmuş fanilik hatırlatması yapıyor herkese. Peki bütün fanilerin yaşadığı sıkıntılar nasıl çözülecek? Ne zaman derseniz işte onu da dini kisve altına sokuyorlar ve bir yandan diyorlar ki sakın bunu din üzerinden eleştirmeyin. E sen hayatı dinin içine soktun doğrudan dinin içinde yaşanmasını istiyorsun yaşanan söylenen anlatılan insanlara gösterilen her şey din koşulları içinde geliyor ve sonra diyorsun ki sakın bunu din üzerinden değerlendirme ne üzerinden değerlendireyim futbol üzerinden mi değerlendirelim tamam bir mücadele başladı üstelik bu bir final mücadelesi yarı finali falan yok bir tarafta Karun olanlar var. Ki Karun'un ne olduğunu açıklamak bile benim gibi birine kaldı. Çok üzülüyorum ama bu ülkenin samimi dindarları kafalarını kuma gömdükleri için benim gibi birinin açıklaması gerekiyormuş demek ki. Onu da yaparız. Ama öte yandan bu ülkede seçime kadar nasıl gideceğini bilemeyen, bunun için iyice çabalayan, sağa sola çarpan bir iktidar olduğunu görmeyenler. Herkesin duyması, görmesi gerekiyor. Çünkü dün yaşadığımız hikayeyi, o fani hatırlatması, Bilmeyen olabilir ısrarla ben de pas geçip duruyorum ama Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında hani Erdoğan'ın son bir kez daha sizden destek istiyorum sözlerini. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin bir fani olduğunu düşünüyor ifadesini kullandı ya aslında fani değil çünkü karbon fiberden yapılmış bir grup var bu ülkede yaşayanlar onlar e, kazık kakacaklar onlar kalacak biz hepimiz gideceğiz ülke gidecek ülkenin parası pulu gidecek ülkenin cumhuriyet sermayesi kurulu tesisleri işletmeleri hepsi gidilecek Katarlılara satılacak birileri kazık kakacak ve ç- kalacak. Böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Ama bir yandan bu dini hatırlatmaları sürekli olarak hayatımıza sokuşturarak kendi camialarını hani safları düzebilmek için kendi camialarını bir araya getirebilmek için bunları kullanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Numan Kurtulmuş'un bu ifadeleri aslında Türkiye'de yaşanan rezaleti gösteriyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu ülkede... Çalışma Bakanı'nın sözleriyle 1 milyon 800 bin sayısına ulaşmış emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmeyeceğinin ifadesi aslında. Neden? E çünkü biz bir faniyiz. İşimize gelmediği zaman ölümlüyüz ya. Biz yani yapmayı çok isterdik ama öldük. Ama öldük. Ölümle oy isteyebilecek kadar küçülebilir mi bir iktidar ya? Şu anda bu yaşanıyor resmen yani bir kere daha oy verin bir kere daha oy verin ne olur sonra zaten ölüp gideceğiz hepimiz bir kere daha oy verin biz de yapacaklarımızı yapalım medyasıyla destek atılıyor buna neden böyle dedi neden böyle bir açıklama yaptı acındırma dışında bir yöntemi kalmadı ki çünkü bu saatten sonra yaptıklarını anlatamayan bir iktidar bakın dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Çok uzun bir süredir iktidar yalakası yazarların tamamı bulabildikleri küçücük örneklerle iktidar gazetelerinden televizyonlardan demiyorum artık bunu yapabilecekleri bir durum kalmadı çünkü iktidar gazetelerinden küçücük belediyeleri övmeye çalışıyorlar. Çünkü dertleri şu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren ve onlara göre 94'te Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan muhteşem siyasi hayatını anlatan bu belediyecilik dönemi bütün iktidarlarına yansımış durumda. Belediyecilikte yaptıkları, gösterdikleri üstün başarıları, müthiş hizmetleri buralarda anlatmaya çalışıyorlar. Ama anlatabilecek kimse kalmadı. Neden? E yok çünkü. Yok neyi anlatacaksınız yani Ahmet Hakan'ın durduk yerde Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan bahsetmesi bir diğerinin İstanbul İl Başkanı'nı göstererek geçmişteki belediyecilik tecrübesini anlatması falan boşa değil. Karun'un hazinesinin altını dolduramayacakları için. Çünkü onu gösterebilmek çok zor. Harun'un hikayesini binbir gece masallarını sokuşturmaya çalışıyorlar şimdi. Anlatabilecek bir şey var mı? Aslında olabilirdi. Ama hikayeyi o kadar getirip dinin içine soktular ki. Şimdi dini örnekler vermeleri gerektiği zaman da anlatabilecek hiçbir şey kalmadı. Çünkü doğrudan referans aldıkları Kur'an reddediyor bu insanları. Ve bu insanlar... Çıkıp sürekli olarak miting meydanında bile ellerinde Kur'an'la görünebilecek kadar gerçekten bunu kullanabilecek haldeyken bugün yapamıyorlar. Çünkü bugün anlattıklarının hiçbirinin din kitabında yeri yok. Çünkü burada söylenenlerin tamamı haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, yoksulluk ve açlıkla bulanmış bununla insanların önüne konulmuş gerçekler. Düşünün ülkenin %50'den fazla çalışan nüfusunun aldığı ücret, asgari ücret yani ya doğrudan asgari ücretle çalışıyor bir vasıfsız işte ya da bir iş yerinde çalışıyor ama ancak asgari ücret seviyesinde para kazanabiliyor. Bu insanlarla ilgili fakir denilebiliyor gözlerinin içine bakarak. Hatta bir adım öteye geçilse ne yapıyorsunuz lan fakirler diye yüzlerine karşı söylenecek artık o kademeye geldik ama öbür taraftan iktidarın önemli isimlerinden biri fanilik hatırlatması yapıyor. Oysa bütün hikaye böyle başlamıştı zaten. Şu yüzükten başka bir şeyim olduğunu görürseniz söyleyin bana diye başlamıştı. Harun hikayesiyle. Harun'un anlatılan binbir gece masalları hikayeleriyle. Hepsi böyle başlamıştı. Bugün gelinen yer... Karun olma stratejisi ben söylemiyorum doğrudan fanilik hatırlatması yapan Numan Kurtulmuş anlatmıştı bunu o söylemişti o eleştirmişti üstelik o kadar net eleştirmişti ki bunu söylerken yanımda oturuyordu ben şahidiyim bu kulaklarla duydum bu gözlerle gördüm bütün bunlar yaşandı şimdi anlatılan hikaye binbir gece masallarıyla karşılanamıyor. İnsanlara bin binbir gece anlatacak kadar zamanı yok çünkü bugünün iktidarı bir an evvel dönmek zorunda. Abdülkadir Selim'in dünkü yazısını hatırlayın. Yani strateji Erdoğan'a kuruldu. Çünkü Erdoğan'ın oyu AKP'nin oyundan fazla. Anlatılan o değil ki. Erdoğan'ın anlatılacak hikayesi AKP'ninkinden fazla. Erdoğan'ın bir hikayesi var. Bir ve son hikayesi var. AKP'nin o da yok demeye getiriyor. Ve şimdi bugün gelinen yerde medyanın gücüyle, sosyal medyanın ekstra desteğiyle bugün Türkiye'de bir adalette adım atıldı diye seviniyoruz hep beraber. Atılan adım ne? Mayıs'a ertelenmiş olan bu aşağılık tecavüz davasında üstelik periyodik tecavüz davasında herkesin gördüğü bildiği duyduğu içinde doktorların hakimlerin savcıların olduğu bilgileriyle görgüleriyle anne baba sıfatını taşıyan iki alçağın olduğu kardeşlerinin olduğu bir sapığın doğrudan sapığın olduğu bir olayda bu kadar büyük bir baskı kurulmuşken gelinen yer sadece davanın önümüzdeki aya çekilmesi. Yani biz dört ay geriye gittik diye bayram ediyoruz ülkece. Oysa sorgulamamız gereken şey bu değil ki. iki sene boyunca bu iddianame ortadayken neden adım atılmayan adım atılmamasını kendi açıkça itiraf eden bir aile ve sosyal politikalar bakanı hala o görevde duruyor. Neden içişleri Bakanı denilen insan hayatı ana muhalefet partisi liderine ana bacı sövmekmiş gibi sadece böyle bir görevi varmış gibi ve Ankara'nın göbeğinde bir kadın gerçek göbeğinde bir kadın sokakta öldürüldükten sonra kadına yönelik cinayetler hala politik midir değil midir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır mı tartışmaları devam eden bir ülkede insanlara LGBT'yi artı üzerinden hakaret etmekle mükellefmiş gibi davranan İçişleri Bakanı neden o koltukta oturuyor hala? Bütün bunlar yaşandı bütün bunlar görüldü çocuğun küçüğün rızasından bahseden bir adalet bakanımız var bizim bundan bahseden bunlar tecavüzcü değil bunlar genç yaşta evlendirilmiş insanlar diyerek 15 yaşında insanların evliliğini savunan bir adalet bakanı neden hala o koltukta? Sorgulanması gereken hikaye bu ama hayatımız öyle bir yere geldi ki bunları sorgulayabilecek insanların sadece din alimleri olduğu sokuşturulmaya çalışıyorlar ki bu büyük bir yalan çünkü bizim ülkemiz hala kabullenmeseler de demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlıyor kendisini anayasasında ama öte yandan din üzerinden tanımladığınızda da kime göre din, kimin yorumuna göre din tartışması geliyor. Yani bir din adamı üstelik halkı gerçeklerle aydınlatmaya çalışan bir din adamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevine son verilerek toplumun kucağına atılıyor. Senin burada yerin yok denilerek. Oysa anlattıklarının tamamı Kur'an ile giden şeyler bir tanesinin bile kendi uydurmuş durumda değil ki. Hiçbiri uydurulmuş değil onların. Tamamı Kur'an referansı. Dedim ya biz acayip bir yere geldik. Şu anda fakirlerle fanilerin mücadelesini izliyoruz. Faniler kendilerini fani olarak gösterenler dünya malına dünya nimetine doymuş olmalılar. Doymadılar görüyoruz. Hala bitmedi hala devam ediyor. Beş maaş alanlar altı maaş alanlar hala dinden diyanetten bahsederek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Öbür tarafta fakirler var. Fakirler gerçekten fakir bu arada ama bunun yüzlerine karşı söylenmesinden hoşlanmıyor insanlar. Üstelik söyleyen doğrudan onları fakir bırakanlardan biri olduğu zaman herkesin ağrına gidiyor. Ve ondan sonra biri çıkıyor ekrana, biri çıkıyor diyor ki ya neden son kez diye o ister diye sorulduğunda diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin bir fani olduğunu söylüyor. Kendisinin bir fani olduğunu Dedim ya böyle at izinin itizine karıştığı yerlerde insanlar yapmak zorunda olmadıkları şeyleri de söylemek zorunda kalıyorlar. Onlardan bir tanesi benim. Mesela bugüne kadar bunları defalarca hatırlatacak, defalarca hatırlatması gereken insanlar bir anda arazi oldular. Çünkü biliyorlar ki 20 yıllık iktidarın sonunda yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların dibe vurduğu bir dönemde onların çıkıp söyleyeceği şeyler de birbirinden saçma olacak. Bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi internet sitesinde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali, Türkçe yorumunun içinde bir sure var. Kasas suresi. Kasas suresinin bir özelliği var. Bu Karun'un hatırlatıldığı sure. Harun'un hatırlatıldığı sure. Hani Numan Kurtulmuş'a referans olan sure. O surenin 76. ayetinde diyor ki, hani kim ulan bu Harun? Kimdir Karun diye soranlar için. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır geleceği hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Şunu hatırlatmak bile bana kaldı ya. Hakikaten bugünün düzeni gerçekten yerin dibine batsın. Bunu söylemesi gereken insanlar arazi olduğu için bunu ben hatırlatıyorum. Böbürlenme. Allah böbürlenenleri sevmez diye. Etrafındakileri de sevmez bana kalırsa halkı bu hale düşürenleri de sevmez üstelik adını kullanarak o isteyenleri de sevmeyeceğine kalıbımı basarım ben neden yapılıyor peki başka çare yok ki başka çare yok eğer olsa söylenir miydi bu ben faniyim siz fakirsiniz dağılın şimdi ben sizi çağırdığım zaman gelip oyunuzu kullanacaksınız ama lütfen son bir kere verin. Çünkü son bir kez o oyu vermezseniz ne ben fani olacağım ne siz fakir olacaksınız. Gerçi sizin fakir olmamanız iyi bir şey ama benim için değil. Çünkü benim orada faniliğimin hatırlatılmasından da ben pek hoşlanmıyorum. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat da ölmezse kalırsam yine burada gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.